0: Estúdio Pou, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do
1: Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento.
2: Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, nessa área aí.
3: Olá a todos, eu sou Felipe Buclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Greatest
4: Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. O Movimento Trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e dos cinema no Brasil e é uma referência no setor.
0: Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, iPowers. powers estamos aqui de novo e hoje, olha que coincidência incrível, a gente tinha se programado para falar do filme O Exorcista, são 50 anos do filme, e ontem Morreu, ontem hoje, a gente, foi ontem, né? Ontem morreu o William Friedkin, o diretor do filme. Então, tá aí, vamos dedicar esse episódio ao Exorcista, que é um filme incrível. E o Rodrigo primeiro começa falando das bilheterias e depois a gente mergulha aí nesse mundo de terror, do exorcismo.
4: Olá, <risos> olá a todos e todas, pelo terceiro fim de semana seguido, Barbie continua, continua na liderança, e o Oppenheimer, em segundo, não teve, portanto, grandes alterações. Barbie fez 740 mil ingressos, está a caminho dos 10 milhões de ingressos, que é realmente excepcional, mais de 200, vai fazer mais de 200 milhões de renda. É, no mundo inteiro está assim, no mundo inteiro filme, o filme ainda lidera bilheterias em vários, vários países. E em segundo, o Oppenheimer, caindo pouco, segurando, atraindo um uma plateia mais mais velha um pouco portanto com menos urgência de ir ao cinema com menos bem, não tem aquela coisa de correr para o cinema no primeiro fim de semana e o filme segue firme já é o, o filme dirigido por Nolan com maior com maior bilheteria, é, exceto os Batman é, para quem gosta de estatística né como eu e fica achando procurando procurando marcas é, é também isso mundialmente falando, é a maior bilheteria de um filme de guerra, de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o filme, o filme segue uma, a sua brilhante carreira. E, entre os lançamentos, o Mega Tubarão 2 entrou, abriu em terceiro lugar, foi direito, mas não foi nada excepcional, inclusive um pouco abaixo do, do anterior de 2018,
2: se eu não me engano.
4: É, enfim, do ponto de vista de bilheteria, é isso, podemos não temos grandes novidades esse aí. mega
2: tubarão é maior que o, o, o penúltimo mega tubarão que também era mega tubarão é, <risos> é, é.
4: esse mega tubarão é, uma franquia, é o dois, né? portanto é uma franquia é. relativamente é. nova ele tem que anterior, ser maior que o acerto.
2: primeiro
4: é em 2018, ou seja, eles vão parar com esse negócio de tubarão vai ficar assim.
2: do tamanho do, eu do planeta tá é. É. Um navio. eu vi é. 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 esse eu vi você não viu você o mega viu
0: tubarão, viu? Viu? Fios?
3: e aí? e mega tubarão, cara quem tem é filho que de 11 anos primeiro vem isso, depois vê Alperheimer, nessas coisas.
2: Acho que é por Mas isso é que eu é não tenho filho.
3: <risos> é uma vi, orgia de pegar as tubarões. Eu vi o
0: trailer. Eu vi, eu vi o trailer. E é uma coisa imensa. É um é, monstro.
4: É um monstro, é. 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 Seria uma baleia
2: também. Seria uma baleia. Seria <risos> uma baleia. <risos> que horror. Mas, ó, chama atenção... Falar em horror,
4: né?
3: Chama atenção nesse filme que ele... Já o primeiro já tinha, no segundo eles, eles alimentam um pouco mais. É, o filme se passa... O filme ele é uma coprodução chinesa, né? E, e você tem um cast chinês falando em chinês como um segundo... Vamos dizer, o um segundo... A segunda língua do filme. É, e ele se passa assim como o primeiro ali na região da Ásia, Tailândia e tal. Então, enfim, é, uma, é um dado interessante. Ah, esse,
4: é, esse é um ponto interessante, porque há uma estatística de renda. Renda mundial, né? No fim de semana. E Mega Tubarão foi o primeiro, mundialmente, por causa da China. Exatamente por causa ah, desse fator. E não aí, temos o. Porque Ele é uma co-produção chinesa, foi lançada na China e, e ele não.
0: nem tem. E Tom a China Cruise. hoje
2: é o principal mercado, né? E a China segura é o e a China é um. Tom Cruise. É. É. Ele nem é. tem
0: Tom Cruise. Porque a gente tem que né? falar o nome é. uma vez por programa. É. Eu, sou, eu sou da geração do Joss. Eu. eu Fiquei, durante muito tempo, achando que Tubarão, em inglês, era Joss.
2: <risos> Não, aquela
0: música é,
1: aquela... é outra. A gente falando de filme de medo e de traumas dos anos 70. É, a gente é. fala,
2: por falar em horror, né? como esse Tubarão aí, a gente tá aí falando hoje fazendo um podcast horripilante. Né? Porque eu acho que o, o Exorcista, para mim... Eu falo isso um pouco para chocar meus amigos, amigos meus que foram formados na Nouvelle Vague, no Vague, Wagner, no cinema, no realismo italiano. Eu falei, o filme da minha vida é O Exorcista. Uhum. E aí fica todo mundo, ah, você, não sei o que quê, me desmerecem, me menosprezam por causa disso. Como se a, o poder da, do talento de William Friedkin fosse desprezível nesse filme. Ali eu acho que. Tem vários segredos, né? E, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal com o Exorcista. É, eu, 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 tinha, eu não tinha nem idade para entrar no no cinema ainda. né? Que ano que é mesmo? 74. Aqui no Brasil,
4: fevereiro de 74. O filme foi é,
2: lançado é, é, dia última... 26
1: de dezembro de 73. Adorei ah, é isso, que feliz. perto do Natal é. Ainda.
2: é. é. Na época era, era censura 16 ou 18, 18 <risos> anos? Era 18. 18, não, 18 anos. Era
4: 18. Ah, 74 com certeza. Então, se é que com passou certeza. completo
1: é. não, não passou. Se é que a... não teve corte. Se é. é que ele, não teve é corte, não, 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 isso então, eu não sei.
2: Eu entrei eu no cinema com 14 anos e era 18. Né? então, assim deixei o um buço que eu tinha assim, <risos> Para parecer ser mais, mais velho e teve um amigo meu que eram, eram em três ou quatro um que não conseguiu entrar a gente debochou dele durante muito tempo por causa disso, porque Exorcista era uma aspiração gente, que cinema você lembra? Hum, era em Niterói, é cinema é? em Caraí em Niterói, na praia de Caraí e aí o, o, o não, não, minto. Foi no Odeon, porque não tava passando em literário. A gente foi pra Cinelândia pra ver. Nossa. Olha. A gente era louco por isso, porque a gente já estava assombrado pelo livro. A gente já tinha lido o livro. É, e falava disso o tempo todo, né? Não sei por que, que o diabo tinha tanta influência na nossa vida, mas a igreja na época tinha uma, a igreja, tinha né? uma coisa e, mais forte. E posta, nós, né? nós estudávamos em colégio de padre. Uhum. Sim. E, e assim, é, é, e, e nós éramos pessoas estranhas, os quatro, e falávamos de trás para frente <risos> em, <risos> em <risos> português. Então, quando <risos> o diabo fala de trás para frente ali, meu gnino, soã, era eu não sou ninguém. A gente detectou na hora. Então assim, quem é você? Meu Nino Ossoã, eu não sou ninguém. Então, <risos> a gente era plena ditadura, a gente cantava o hino nacional de trás para frente na hora cívica do colégio, a professora dava expor na gente. Então era assim, o exorcista veio a um encontro dessa aspiração é, freak out, assim, dessa coisa meio que a gente tinha... E acho que veio ao encontro também de vários jovens que não se adaptavam muito a certas coisas. Ele não deixa de ser, ao mesmo tempo, a história de uma menina crescendo, né? Como Carrie, uma menina começando a menstruar, né? Uma menina que está virando tá virando na, na puberdade, isso que eu queria, a palavra da puberdade. Se você, Claro que é um... Uma fábula simbólica ao extremo, né? Sobre é, eu isso. Eu tenho né? um
1: problema com o exorcista que eu não ponho metáfora
2: nenhuma. Pra mim é tudo literal. É, não, é tudo, é tudo literal. Mas, tô, também pode ser lido Meu assim. Meu lado
1: católico é. não me permite, eu olho aquilo ali, ah! Não tem metáfora nenhuma, é pânico. Mas, mas a gente ficava.
2: A gente adorava. Quanto mais chocantes eram as cenas, melhor. Ah, eu vou passar um pouco a palavra pra Ana, porque depois eu tenho mais coisas para falar do William Friedkin, da, da, da filmagem, de tudo isso.
0: Ah, eu, eu tava falando aqui com, um pouco antes sobre o ritmo, né? Eu, eu revi o filme, já tinha um tempo que eu não assistia. É, para quem ainda
1: não viu, não teve, tá na plataforma da HBO, né? O filme, e né? E tá na Amazon, e na também, Amazon na também, no
0: Prime, no Prime, no Prime Video.
2: Aliás, é, é uma versão, a versão que você nunca viu. Eu achei que tem um corte que ameniza um pouco que era a primeira e o, e o corte do diretor que veio depois. Eu não o consigo conferir. O corte do diretor eu vi
0: no cinema quando eles relançaram. Cruzes. É, que tem ela descendo a escadaria...
2: Eu, aliás eu não gosto hum. dessa cena eu acho que ela era para ser é. cortada é. a cena dela andando de costas pela escada eu acho que era bem cortada não tinha por que é, entrar e
0: volta na, nessa é. versão do diretor mas enfim, o que eu estava falando um pouco era sobre o ritmo né porque é um filme que não tem susto né o Jump Scaring não tem ele é um filme que ele, ele assusta pela proposta tão pesada que ele traz né dessa, dessa dominação, dessa possessão demoníaca que já é muito difícil da gente lidar né, mas é, a gente tá tão acostumado hoje com esse ritmo desenfreado, né, do terror, é uma, é uma montagem ágil, né, não tô, não tô fazendo juízo de valor, não tô criticando, é diferente, e esse filme você, o exorcista revendo agora o ritmo daquela época, é um filme dos anos 70, lógico, é diferente, mas é sensacional, como é construído esse terror dentro de você, é, eu fiquei muito bem impressionada novamente... Com a proposta eu, do eu, William Friedman... Eu acho que
2: isso que você está falando... Acho que os, os, os videogames influenciaram muito... Uh, o ritmo do terror atual você parece tem, tem sempre um novo desafio eu acho que o roteiro não tem time é porque tem que acontecer coisa o tempo todo o tempo todo e não tem construção dramatúrgica, né como nos videogames acabou um desafio vai para outra sala aí acontece outra coisa ali é, aí, tem, tem, um é, um tem, isso, tem um pouco assim. esse negócio ali, é e, e, né? e ainda por cima vários jogos foram adaptados para o cinema como para séries como The Last of Us, uh, que não é exatamente um. Você não pode chamar de um terror, talvez. estão assim mas. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo assim. Ana, uh, eu, eu, a gente estava conversando antes, né? O Exorcista uh, foi um assombro porque ele mudou o jeito de, de ver o terror, né? Assim, você tinha um diretor muito bom, que era uma pessoa intratável, mas. Uh, que, que fez com uma habilidade extrema, né? E, mas aconteceram. Muito do marketing do Exorcista também veio das. Coisas horríveis que aconteceram no set. Conta um pouco pra gente.
1: É, eu acho que isso, antes de a gente chegar... Só, só um parêntese antes, assim... É importante a gente falar de um pouquinho do, do Friedkin, como ele chegou a, a, e por que, que ele fez o Exorcista o Exorcista. Ele era um cara jovem, ele tinha 25, 26 anos, na época que ele fez esse filme. Já vinha de um Oscar. Ele foi o diretor mais jovem a ganhar o Oscar de melhor diretor. Pela é Operação França. A... Operação né? França, que ele tinha feito no ano anterior. E ele é um cara que autodidata ele não fez curso de cinema nem nada ele entrou para trabalhar na televisão de, de, de bell boy depois foi subindo trabalhou no programa do Hitchcock da televisão era documentarista muito bom documentarista então ele tinha uma e coisa muito
2: corajoso né é, o primeiro filme dele ele foi para uma área de Chicago onde nenhum branco entrava é. aí ele voltou de lá com o filme mas, mas mas eram e, e aí ele se deu bem, né? Porque porque ele era não, era para ele ter morrido lá, né?
1: É, ele era um cara que gostava muito das coisas reais. Então assim, a Operação França é uma história inspirada numa história real dos dois policiais. E por, por incrível que pareça, o Exorcista tem também, ele veio do livro que ele adaptou, mas ele vem também de uma história real. E, e, então ele tem essa coisa assim. E o que é mais importante ali do Exorcista é que ele nunca tratou, ele estaria batendo aqui na gente, literalmente. que Ele não chama o Exorcista de um filme de terror. Ele, é até, ok, legal, que virou. Pra ele é um drama. E ele tratou o filme como um drama. É um drama. Não, eu você acho vê que um a construção
2: toda. É, é, vem lá do passado dele de documentarista. Eu, já que você entrou no Friedkin antes das ocorrências, então aí eu vou falar um pouco do Friedkin. Que, que ele, ele era uma pessoa intratável, demitia as pessoas do set por nada. É, só um dia assim porque não tava querendo ver a cara da pessoa aí manda embora Sabe, era uma coisa, ele tinha, tinha essa fama fala, aquela pessoa que fala, falava que dava na telha e era insuportável aqui que acontece ele era corajoso William Peter Blatt estourou com o um romance é, era, era um best-seller absoluto nas listas mais vendidas e tinha um roteiro escrito Ninguém queria. Isso que ninguém queria se meter com o demônio, ninguém queria se meter... com. Kubrick a... se recusou a fazer ah, o não, filme. É, ninguém, é, ninguém...
0: Era, seria difícil vender para um distribuidor, para um estúdio na né, época? Não, não acho que
4: não. que não. O Warner comprou e, e lançou, acho que não. Enfim, tem todas essas uh, enfim, crenças pessoais que... Né? Essa coisa do terror, que não é um terror, é um drama, é, 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 é bem parecido, né é bem isso, porque isso é por marketing, né? e é marketing americano, o americano é que joga isso para o terror, a gente é. joga mais para o lado do thriller espiritual, por exemplo. É. É. É, a, a, a gente não é, tem, a tem muito tem gênero. Mais, né? A gente vai mais, não, mesmo na hora de lançar, e, e é como o público muito reage ao filme, quer dizer, porque... Se você pega um filme de terror mais, mais típico mesmo, né, é, ele fica muito nichado é, na garotada. Se você vai mais para um, um, um thriller espiritual e o filme permite que você comercializa ele assim e você amplia mais o público. Amplia. Tá? Que foi, eu, foi o caso do exorcista. E né? você é, vê como é... é um é enorme
2: uma sucesso popular. Uma jornada pessoal ali do, não, um, é. do, do, do padre. A gente
1: estava conversando com a, a, a experiência pessoal, não tem nenhum não. dado que eu posso falar, mas assim, culturalmente, quando vem para latino, quando a gente fala de mortes, a gente fala de espíritos. A gente não fala de monstros, a gente não transforma isso em é, fantasma. É, é espírito, tanto que é, a gente está falando espiritual. É,
4: é, é. Um, e essa coisa de se basear inspirado no fato real, me lembro de falar isso. É, eu, me lembro, é. eu lembro, por exemplo, de assistir o filme no primeiro dia, com. A gente era uma turma de 40 no, na faculdade, <risos> uns 30. O filme, na época era lançados segunda, às segundas-feiras. É. Não sei exatamente porquê, não lembro exatamente por quê. Enfim, isso não é exatamente do meu tempo. Eu estava indo na faculdade, mas eu lembro que foram todos assistindo. Ao, no velho, no, e bom cine-rocks ali com a então, era um
2: acontecimento, né? É, um eu, 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 de gente, é, é. um
4: grande sucesso foi lá e pegou todo mundo. Quer dizer, não, não era um filme que atraiu um público de filme de terror. Não. Um a minha experiência. Estava, eu, mais, eu
1: cresci ouvindo falar no um filme. filme
4: não, foi um filme e evento. Um e eu, eu
1: evento. vi só em VHS, porque não, não tinha, não passava, não voltava é, para o cinema. Eu nessa, eu não podia épocas, entrar no é, cinema. É, no essa cinema é mesmo. uma época, muitos
4: desses filmes, talvez seja o começo dessa época de filmes de evento. Na verdade, começou com o destino do Poseidon, dois anos depois. Não e destino, depois assim, ali em 74 né? tem o Exorcista, depois tem Inferno na Torre e tem Terremoto, é, assim. É, tem tem sabe, de esses de filmes, filmes é, é, e né? evento. É, é. os cinemas, uma coisa
2: Terremotos tinham sense around, é, né? O é, cinema teve que around, se adaptar exatamente, para Aquilo. Around. Mas voltando um pouco, assim, eu. Eu, 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 William eu queria falar mais do William Friedkin. Ele. E o William Peter Blatt ficou, tinha um roteiro embaixo do braço. Aí quando ele viu. Sobre da fama do William Friedkin... Ele foi no William Friedkin... Que era o que restava a ele... O William Friedkin... Leu o primeiro o primeiro tratamento que ele tinha... E falou que foi... Talvez a pior coisa que ele já leu na vida...
1: Vendo como ele era simpático...
2: É, foi essa a resposta que ele deu para o Esse roteiro... É um dos piores roteiros que eu já li na minha vida... Aí ali... William Peter Blatt se recebeu isso como... Ele tem coragem... É disso que eu preciso... Por que fazer aquele filme tinha que ter coragem? E aí ele reescreveu junto com o o filme, o William Friedkin, né? E querendo o máximo do realismo. Ele jogou a Ellen Burstyn pra cima e pra baixo, pra trás e pra frente. É, é uma de, das coisas, Porque a tudo. lombar dela nunca mais se recuperou. É, e aconteceram várias outras coisas. E ele ficou com essa fama de mal, ele, ele assumiu a fama de mal, até que lá, depois que ele fez o comboio da morte, ele teve um ataque cardíaco, e não teve uma... Ah, me arrependo... Não, não teve nada disso, ele nunca se arrependeu. E esse filme deu uma indicação para Ellen Burstyn, né? De...
1: Foi indicado a melhor filme, melhor Foi, mas, diretor. É, acho é, mas que ele ganhou ele algumas coisas.
0: Um... Ele ganhou dois ele algumas Oscars. coisas é, técnicas, roteiro, né? adaptado é. e som.
2: Que o roteiro é muito bom, né? Então... É mas é isso que eu queria falar do você e, e, e fala,
0: fala só mais um pouquinho ele, ele chegou a fazer uma parceria porque ele tinha essa coisa um pouco contra a cultura com o
2: Coppola e o Peter Bogdanovich ele, ele fazia parte desse grupo é. que renovou Hollywood junto ah, com esse filme era garotado uh, é. assim, ele tinha 25 antes. anos quando ele fez ah, Peter Bogdanovich, uh, é. uh, Scorsese é, uh, Spielberg uh, uh, os é, esse ah. filme é considerado um deles
0: dessa é, geração
2: e como dos, dos reconstruiu gente. a indústria. É, mas o gênio dele, o gênio gê, ele ser genioso, ser, uh, esse, essa pessoa ruim, né é, não deixou ele ser reconhecido. E ele é um dos grandes. A Operação França é maravilhoso. É. É. O, como é. o exercício é maravilhoso. O Comboio do Medo é considerado uma aula para quem gosta de cinema. O, Viver e morrer em Los Angeles, artisticamente foi um triunfo, embora um fracasso de bilheteria. Eu
1: teve problema com Cruising, né? É, eu é
2: filme com o Al Pacino. Cruising, mas é. olha a ousadia. Fazer um filme é daqueles, é. gente, um filme com fisting, é. um filme com alpatino, pra quem não sabe, <risos> eu vou falar uma coisa escatológica, mas fisting é uma prática de enfiar o punho no ânus da pessoa, então é... E aí, o, o, ele fez um filme em que o Alpatino era um detetive que se metia no mundo gay de boates onde se fazia fisting. Então, uh, uh, e, e o filme acabou sendo cancelado por uma questão de homofobia também, né mas assim, tipo, ver o mundo gay como uma coisa criminosa. Mas ele era corajoso, ele ia lá né, e fazia. Tanto que depois, nosso querido uh, ator. Corajoso também fez um documentário sobre a cena cortada do filme. O. Esqueci o nome dele. Ah, meu Deus. Vou
0: achar aqui. Vou achar aqui pra é. que ele
2: fez Milk lá, que era o namorado do Harvey Milk junto com. O Champagne? Ah, não, ah, não. O Champagne fez o Milk. Ele era o namorado, ele fez várias oh. coisas. Ah, uhum. o. Hum, Galã. Uhum.
0: Uhum. Depois de ter foi
2: acusado de
1: assédio sexual com
2: o nome dele. Também. <risos> Franco, James Franco. James Franco. Então, uh, já estamos assim, derivando muito. Então, vamos voltar à pergunta que eu fiz para a Ana, porque isso fez parte do marketing do filme e contribuiu muito é. também para as bilheterias imensas que o exorcista teve. O que, que aconteceu no set?
1: O que, que não aconteceu no é, set? <risos>
2: Não, é o James Franco mesmo. É o
1: James Franco. Não, o que que não aconteceu? Eu tô pegando aqui algumas, aqui, passando pela internet. A mais conhecida é que nove pessoas ligadas à produção, de uma forma ou de outra, morreram. <risos> <risos> em circunstâncias diferentes. O filho do ator morreu num acidente de moto. É, o outro morreu... Quer dizer, foi uma série de nove pessoas, ao, durante a produção, ligadas a quem estivesse no filme. Jack
2: McGowan, é, que... O diretor, que faz o papel do diretor no filme, morreu de ataque cardíaco, né? Isso. Então,
1: Vai? assim, já começou por isso. Teve o famoso incêndio, onde todo o set foi destruído, menos o quarto da, da Reagan. Então, se essas pessoas não acreditam em bruxas A <risos> é uma coisa meio assim então esse é o incêndio é um, a das mortes também é exatamente são, 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 é a outra que todo mundo cita é, aí obviamente todo mundo começou a achar que tava amaldiçoado Tive é, deixa eu aqui a, a cena da tá, cabeça não. hã? É, pois é, tá, a cena não. da pois é, eu já tô achando que tava a Ellen Burst se machucou ah, mas ficou pra sempre. aí, foi pra sempre. É, deixa eu ver aqui o que mais. Tô vendo. Essa, mas essas. Ah, deixa eu ver aqui. O, as curiosidades, teve treino. Ah, sim, tem essa eu adorei. Essa eu descobri aqui, a gente fazendo a pesquisa aqui. Tem uma sequência aqui. Um cara que, quando ela tá fazendo o raio-x, tem um cara que tá ajudando a fazer. O cara que está ajudando a fazer o raio-x, ele está preso, suspeito de ser, ser um, um serial killer. Meu Deus! <risos> eu até é muita coisa no filme. É muito. É. <risos> o padre Jesuíta foi chamado para abençoar o sete, é uma das outras curiosidades, porque só assim conseguiu sair. Uh, para fazer aqueles grunhidos dela, usaram um porco, barulho de porco, e mudaram a voz de uma mulher que. Ela
2: Mercedes McCambridge, que era uma atriz negra, né? Não, branca. Branca branca. Que fazia a, a voz dela de demônio.
1: É. Mas basicamente, o incêndio e as mortes foram as coisas também, nove, só se você fosse é, uma, é uma toda todas elas, isso. já é bastante. Basicamente o cast. É, quase o é, cast. Então é, a, são assim, as coisas que foram juntando, foram criando esse a, mito a, a, ao redor
2: do filme. A né? vida de Linda Blair também não foi fácil depois disso. Não. Né? Ela é. tinha quantos anos? Fazia uma menina de 12, mas ela era mais velha, né? É um pouquinho mais, mais velha, era mas era, um era um
1: jovem também. Mas assim, é. Hollywood, garotada, drogas, é. anos assim, 70, ela entrou com tudo, nas drogas também, né? Também, ela não né? era
2: Fizeram, uh, assim... Época... Ela foi
1: indicada cada Oscar.
2: É, foi, né? porque é. é muito boa ela, ali. E, não, e, é. e, e, e assim, na, na, na época eu fiquei fazendo um paralelo um pouco. Ela e Maria Schneider, né, um pouco nessa época, não? É. Um pouco eram meninas... Que foram abusadas, Que foram assim. abusadas e... Que nem
1: que... se sabia que era abuso. Hoje a gente... É. Já... É. Sabia-se que tava, tinha alguma coisa errada. É. <risos> não
2: se não... E que foram fundo e um monte de coisas, e a carreira não, não foi adiante muito bem, né?
1: É. Mas uh, deixa eu ver aqui o cenário, talvez se tinha mais alguma outra coisa aqui que a gente pudesse lembrar. Eu acho desse filme uma das coisas que a Ellen Burstyn que não foi a primeira opção pro papel,
0: quem é, era? A quarta. Quem
1: era? Primeira foi Audrey Hepburn. Aldrin. Que aceitou Olha. fazer o filme.
2: Olha. Mas como
1: ela estava casada e morando na Itália, queria que filmassem na Itália. Aí
2: Puts, não.
1: não. A segunda depois, a Jane Fonda se recusou a fazer, mas não por nada religioso. Era que ela estava no auge do, do da, da politização. Da politização. Do ela estava fazendo uma coisa capitalista de Hollywood eu não quis fazer. E a outra, Deixa eu ver aqui qual foi a outra atriz que não quis fazer? Assim, eu fiquei tão. Eu fiquei so... ah, Anne Bancroft. Que também teria sido é. espetacular. Cara, espetacular, mas, mas Jane ela... Fonda
2: também seria espetacular. É. Não, né?
1: Então elas, a Anne Bancroft tinha, também estava filmando, tinha que esperar para o próximo ano, não 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 foi. Então, mas eu vou engraçar quando você escuta com quem poderia ter sido, é. você consegue imaginar? Mas eu acho a Ellen Burstyn ne nessa atuação ela tá
0: sensacional.
1: E é legal que ela vai voltar isso é uma das outras coisas pelo qual a gente antecipou para falar dos exorcistas que a gente ia deixar mais para o final do ano, é que está voltando aí retomar a franquia e ela está voltando no papel da
2: exorcista na, ou devoto, o devoto que ela está voltando. E ela A, é espetacular. a nova Ação, você tem ideia de quantas já, no, no, quantos, quantas sequelas sequências já tiveram sequência Sequ tiv sequela tiv ela não é tá muito longe da velha <risos> É eu vou começar fora. a usar isso não é sequência é <risos> uma sequela eu fiz, um, eu, eu fiz uma tradução <risos> literal né que é sequel prequel uhum. né? eu
1: não olha do primeiro desse filme teve depois eles fizeram a prequel e a sequel então porque agora é tudo tudo em três né ah. <risos> tudo em três
2: teve até Paul Schrader né, uhum. que, que dirigiu um chamado Dominion que é um filme bom assim depois não é um filme popular assim mas é como Paul é. Schrader é né
1: eu, eu acho assim então assim eu eu fico outra coisa que eu fico imaginando como teria sido o Kubrick nessa nessa, nessa visão aí desse desse filme seria uma coisa também ele bem assustada
2: eu acho que ele ia estragar
1: ele já tinha feito ele já tinha feito iluminado não aventura, não, não, foi, não não não, 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 não. Foi. é depois é verdade não desculpe é porque a minha cultura eu vi tudo do, junto que já tinha sido depois do eu cinema <risos> então eu me o iluminado
2: datas. bebeu nessa ah sim porque, porque fonte, todo mundo aí. bebeu a gente está é. falando do exorcista aliás porque é um filme Importante é esse é, ponto. É. Todo mundo até hoje bebe nele, né? É. A, 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 a ideia do exorcismo era uma coisa que ninguém sabia. Assim, não se falava no cinema, né? O exorcismo em si. A, a atividade. Como é que se a chama? Obsessão
0: o... demoníaca. É. Não era um assunto. Não era um assunto. Não, não era. Não era. Não era. Não, é,
3: então e é um filme, filme extremamente agressivo, né? É, eu não sei, me recordem se algo antes de um de exorcista. É, não só o medo do sobrenatural, né, da questão do, do demônio, que já, já tinha, na verdade, já tinham coisas antes tão, tão interessantes quanto né, assim, o Bebê de Rosemary, se não me engano, foi em 69, né? 68, 69. É um filme também que, né, que, ele, que, ele, que ele traz uma angústia. Né, assim, é uma áurea muito esquisita pela o, o, <risos> só o filme só é. só te falar o nome
2: dele mas o é um filme o, que enlouqueceu filme. a Mia Farrow para sempre né é,
0: eu tenho mais medo é. do bebê de Rosemary do que de O Exorcista sabia tem. mas eu, eu, acho, eu acho que O Exorcista tem
3: cenas muito violentas ficou muito marcado antes e depois né ela a, a cabeça dela virando acho que isso é um recurso que não sei o quanto a gente tinha visto aquilo naquela época. Enfim, fora ela pegando o crucifixo e enfiando na, na genitária, assim, tem uma... uma
2: Umas a cenas muito tá fortes, vomitando. E, e... e o bebê de Rosemary não tem nada explícito. Não. Né? Não. É, eles
1: eu acho que eles cortaram a cena de sexo deles, né? Que ela, ela transa com o marido e transa com o demônio.
0: Não, tem. Tem. É, tem é, só e o demônio é, assim, é.
2: aparece em cima dela, assim, do ponto de vista dela, ela olhando é, é, no bebê de Rosemary. Não tem nada a ver com o exorcista. Eu, eu quero falar essa cena aí, que, que, que o, que o fio está falando, ela nunca seria feita hoje, de jeito nenhum, né? A cena do crucifixo eu vou falar explicitamente como é no livro, como é no filme também, é uma voz que sai de dentro da menina e ela se machucando, na verdade, mais do que se masturbando, né? é o demônio ordenando a ela e ela fala com aquela voz grossa, deixa Jesus te fuder. Né? é um, é um negócio assim muito agressivo uhum. e, e é para ficar de boca aberta a gente nunca tinha fiz, depois disso minha vida mudou completamente porque pode isso né e a gente estava na época da ditadura um pouco ainda né e falou assim que coisa agressiva no auge da ditadura né e, e claro que a ditadura não estava ligando para isso até tá, que deixou passar esse negócio mas assim a ditadura a fazia também. Tá é, é isso que eu ia falar. Tinha na igreja, porque é, você, porque... Que, o que eu
1: me lembro você tinha lá em Brasília, você, lá, as sessões lá da censura, onde eles decidiam o que contava o que, que não é, contava. As as lembra, eu igreja. Não lembro que eu lembro. Mas eu não sei. Não eu eu
2: 18 anos, com certeza. Não foi. teve é. corte, não. É. É. A, a, a gente viu com tudo. E, 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 a, a, eu falei, Mas você tem razão. A preocupação deles não era. A preocupação é.
4: deles eram as coisas de, de costumes e, obviamente, política. Não podia. Mas se uma senhora
2: de Minas se unissem, pedissem... É, mas aí era uma coisa que ele não... não
4: acho que a igreja, possivelmente, também não deu... Não deu. Até pelo contrário, isso. porque
1: ela, como a igreja era heroína é. que salvou a garota... Exatamente.
2: Mas só em, em, em continuação a essa sequência, ela está se, se machucando com o crucifixo, com uma voz estranha ordenando ela, e depois ela pega a cabeça da mãe e bota na, na vagina dela, toda ensanguentada, a mãe fica com a cara toda suja de sangue. É,
0: Isso é, é uma das
2: coisas mais agressivas que eu já vi no cinema.
0: E qual a igreja? Eu, eu acho que eu não vi nada tão agressivo depois, realmente. Não.
2: Não, acho que hoje seria impossível, né, Rodrigo? Chegar lá. Eu acho que sim, é. Eu acho que vender. Eu acho que sim, é, a
0: gente nunca
4: sabe, né, cara? De repente alguém pensa, Pô, sabe uma coisa, desde Exorcista, que não vamos botar isso, vamos
2: fazer a é. é, é. O pessoal gosta e tal, mas enfim. Vários filmes tiveram alguma coisa que era um escândalo. Dele. Lembra, Louis-Marie... É, Eu ia falar agora, não. gevô a... é. Ele foi é, proibido. É, 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 foi foi, foi, foi proibido, efetivamente, isso. e já. Depois do no da ditadura, é. não, em
4: 1986. E foi ainda, com, ainda, ainda usando a legislação anterior, ainda era a legislação que permitia que você que, que, que os, que o governo proibisse um filme, né? é, e por causa da igreja, de pressão da igreja.
2: É, e, é. Por que, que a igreja ligou para Jeve-Salle-Marie e, e não ligou para uma cena tão agressiva é, quanto ela?
0: Exatamente.
4: Talvez mais pelo, pela questão mais realista, talvez, uma questão mais de, de, de uma interpretação. Se a, gente pensar,
3: se a gente pensar, nada mais revolucionário que o diabo, né? Porque ele está ele tá exatamente contra os costumes
2: cristãos. Está contra as instituições, né? Contra as instituições. no final... Né? Ah, então, então assim a gente teve depois disso a gente teve um sucesso grande também num filme de terror que não chegava nem perto da agressividade moral assim que tinha no no Exorcismo, que era a profecia, que teve é. três, duas sequências, depois eu acho, é, é maravilhosa eu ah, adoro, a melhor trilha
1: sonora que tem do, nossa, do Jerry Goldsmith
2: é, é, Jerry Goldsmith fazendo aquele ave, canto, 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 ah. ave satane que é um canto uhum. gregoriano para satanás né? então, e, eu, e, e a
0: profecia teve aquela questão da cena do final né que, que ele fica na dúvida se mata o filho ou não, Isso. aquilo que também que é o Gregory é o Peck, Peck o filme, gente
2: é Gregory, Peck. Gregory Peck e Lee Remick né? é. que são eu os pais do menino eu adoro, adoro, aquele
1: filme
2: é maravilhoso. e veio no rastro e foi um sucesso estrondoso também, também. É, mas o Exorcista permanece para mim como um é. marco pra onde todo mundo do terror, do, do, do gênero terror, bebeu.
1: Não, eu tava vendo aqui, você estava vendo que os outros filmes que você tinha me perguntado quais eram e tinha, teve só olha aqui, em 77 teve a continuação com a Linda Blair. Uhum. O, o, o herege. O herege, o herege. herege.
2: O herege. herege. que era péssimo. É, e com o Max Falcle de... também. É. Tá
1: e aí veio em novi... Não, Max. É, ele aparecia em flashback, né? Ah.
2: Ah.
1: Ah, em 90, com o George C. Scott, eles fizeram três, esse eu nem me lembro. Como é Qual? que
0: é. O Exorcista 3, eu com George C. Scott. Ah, eu, lembro. eu lembro, eu lembro, nunca vi, mas eu lembro de ir anunciando. Eu, é. eu vi.
1: Aí no é. ano 2000 eles resolveram recontar como é que teria sido a história do padre, né? do
2: Padre Carras. Do padre Carras. Não, do Carras
1: não. Do Maren. Do, do Marren. É. E aí fizeram três filmes que aí já também não... E era com o
2: Max von Sydow? Não, aí não? já
1: era o Stellan Skaggart. Ah, oh, Stellan Skaggart. É Mac... Podia ter sido com Max, não, não, não. Ah. Cid, o Max von Sydow, mas não. Porque aí já era ele mais jovem. E é engraçado que, pro filme, tiveram que envelhecer o Max von Sydow, Pra mim, ele é sempre com aquela cara de velho, não Também, pois
0: é, mas eu fiquei pensando Ele aceitava muito velho, ele não era tão velho não. assim, não é possível. Nos filmes
2: do Bergman, é porque ele já era muito louro, muito, cabelo quase é, branco quase de louro, branco. né? É. Ah, e, e era o um ator do, de Ingmar Bergman, de filmes suecos. O Ingmar Bergman, de, filmes de arte, é. foi fazer um filme sobre demônio em Hollywood, né? É. Então, e isso tornou ele famoso, né? Mas é. famoso fora da Suécia, fora do âmbito do circuito de artes e tal. Né? É. Uma alquimia ali que o William Friedman administrou, você imagina. Eu o gosto... cara saiu da direção do Bergman e foi pro. <risos> Se bem que o outro não era fácil também, né? O Bergman. Não. Pois é.
1: <risos> Aquela época. Ninguém sentia que Ninguém. essa cultura era
2: problemática, era só uma não, pessoa difícil. Nenhum diretor é. sentia a culpa de é gritar com o um ator.
1: tinha que
0: ser difícil, né? Senão não era diretor.
1: É, era mais ou menos assim. Hoje aqui é não nenhum é. um deles sobreviveria. Aliás, não sobrevivem, né? Não sobrevivem. São cancelados é. rapidamente, mas naquela é. época era meio tido. Agora, uma outra coisa que eu acho que a gente tava falando, já falando de trilha sonora, é a trilha sonora que ele escolheu lá também pro Exorcista, que é o, aquele tema que nem foi escrito pro filme, né? Que não. já existe. Aquilo é muito bom.
2: Trailer. Michael Field um, 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 um multi-instrumentista, que todos os discos dele ele tocava 50 instrumentos, gravava, ia gravando por cima, eu, eu adorava já e de repente, na verdade comecei, não adorava já não, mentira, eu comecei a gostar por causa do Exorcista. E depois ele fez Tubular Bells, Tubular Bells é a música do pianinho é. assustadora, que não era nem para ser assustadora no disco. E ele fez Tubular Bells, um, dois, três, quatro, por causa do, da fama do, do filme. Ele fez outros discos com outros nomes também, mas era um, um cara meio zen, né? O que seria depois, via, viria a ser depois é, New Age, chamado de New Age. Um cara tranquilo, calmo olhinho azul, parece um anjinho. Pronto, fez a coisa e mais... E ela
1: interferiu, ela influenciou muitas as trilhas de filme vamos lá, de terror a partir uhum. daí o Halloween, que foi aí o... aí eles todos vieram dessa, dessa coisa que foi o diretor que foi de novo o Friedkin que escolheu é. a trilha sonora, porque ele tinha uma coisa muito dessa coisa dos silêncios ele Sim. ele tinha ele era, mais, era mais econômico ali naquelas... é,
0: tinha muito silêncio ele gostava, né? dessa
1: época lógico, apavorante aquele silêncio, é, exatamente
0: <risos> Isso, isso é muito legal. E é aquela escada tem, de Washington... Né? Hoje que... tem
1: pouco, né? Uhum. E, e aquela escada em Washington que virou ponto de, de foto Sim, de é, fotografia. Todo, ter... mundo, todo mundo vai tirar
0: foto fala lá na escada fala Fala, Fius, fala,
1: Fius.
4: Nada, me te levantou.
0: <risos> Olha que
3: amor. Posso aproveitar o tema para ir para um outro lugar rapidinho? E é, é, me ajuda, Rodrigo, você, do é, que puder. É, a gente... A gente vê isso escancarado no cinema, né, a gente vê nas plataformas de streaming, é, em canais de assinatura, o quanto do gênero terror é disponível, é, de certa forma, consumido, né, de uma maneira muito perene, né, alguns tiros, etc., mas ele sempre está sempre conversando com uma faixa de público específica, é, enfim, passa gerações e essa faixa de público está sendo consumido, consumindo um gênero, né, que é o de suspense e terror, é, ainda que que tem casos que possam ser até um pouco uma faixa mais, enfim, mais para frente, mas é, a gente vê uma uma demanda para isso constante, né? É, e agora, nesse movimento, nesse lugar do conteúdo brasileiro e tal, a gente não vê produção brasileira se apropriando dessa demanda que consome, naturalmente, é, outros de outros países, é, claro, os americanos e os asiáticos também, que são né, bem... Tradicionais tive, do terror. Tivemos é, umas
2: tentativas aí, né, Fios? Umas tentativas tivemos, da. Tivemos. É, mas, digamos assim, uma, a gente conta no dedo, né? Que não foram bem sucedidas, nem artisticamente, nem como público. Até Fernanda Montenegro fez um, o né, filme do Andrucha, que era O, ju, o Juízo, que, que era é. uma tentativa. É. Mas, assim, não aconteceu. E outros filmes que também. Não... Teve um. É. O que, o que, a gente tenta. Porque, a, eu, eu, eu acho que. Eu vou só fazer um parênteses e depois você volta. É, que isso, a gente não tem uma escola do cinema de gênero, né? A gente não está acostumado com isso. Eu acho que a gente tem que aprender. É, Mais volta.
3: Não, acho que essa seria a minha pergunta, assim, né? Não temos, não sabemos fazer ou não temos uma escola. Temos uma.
4: <risos> Eu acho que temos uma dificuldade visível disso, indiscutível. É... Esse gênero de filme não é um problema tecnológico, não é nada, eu simplesmente não tem bons roteiros. Né? Esse que você falou, por exemplo, não era um bom roteiro. Eu lembro que eu cheguei a ler, e não é... É, é, então, se você vai, você fica pensando, pensando, você para no Zé do Caixão, que era uma coisa nichada, específica, que é ótimo genial Que, que depende dele, mas que começa é. e acaba nele. E é um, e isso é um, um, na verdade é uma pena, né? Porque é, como o Fils falou, um gênero muito popular, especialmente entre o jovem, que é o público que mais consome cinema, quer dizer, é um gênero tipicamente de, de cinema e que é e que é e que todo mundo é, gosta de ver junto, né? É um tipo de gênero de que é um você evento, vem, né? Ver com pessoas, vê né? Com vê com a em galera. casa você vê, procura ver com amigos e tal. Tá? É, e, e o cinema brasileiro nunca conseguiu mesmo
2: porque tem uma, uma farra em ver é junto é. o filme de terror para ver como é que as pessoas se assustam, os, os amigos, a galera se assusta é, junto. Então você fica com menos né? medo é, também, É legal né? ver junto, né? Ah. É, e também tem isso. Agora, Depende,
1: se fosse ver na minha casa, meu pai ia dar um sustinho. Agora, esse, filme,
4: esse filme, por exemplo, que o Fios assistiu agora, essa semana, ontem, enfim, que ele tava comentando, né, que vai ser lançado agora, qual é o título mesmo? A Mão... Dia, dia 17 de agosto... É, é, fale, fale comigo. Fale comigo, né? Quer dizer, esse é o tipo, você olha o filme, você fala, isso podia ser brasileiro, né? Quer dizer, essa, essa é, a, é sempre a pergunta que eu Dava para fazer aqui isso? Tava. E nem ia custar muito caro, né? É, não é um problema de efeito,
2: não é um problema de teclado, é um
4: problema só de escrever. Né? É, é. Mas aqui não. não, não
2: a, a gente não. se acostuma muito a fazer filme de, de filme político, filme de amor, é. filme de família. Filme de mulher louca. Comédias. Né? Mulheres, mulheres com a, a beira de ataque de nervos. Será que esbarra que? Com,
1: nossa, com as nossas crenças? Que as pessoas têm... Né? Eu não
0: sei, que talvez você podia contar aproveitar essa
2: história, as crianças um e fazer vários né? desse tipo. Né? Vários, ainda mais
0: que é uma sociedade que é bastante aberta. Não, a gente, é, mas eu diria o que eu digo assim, a criança atrapalha
1: você não conseguir ter o um distanciamento para contar, Será entendeu? você é faz é a gente sei. Tem
2: tanta ligação com cultos pois afros, com o espírito, com tudo isso. É, espírito, é, é, isso tudo é isso. uma sociedade é aberta sociedade a essas crenças. É uma espiritualizada. Poderia é. fazer é. isso, sim.
0: Poderia. É. E, e recebe bem.
2: Assim é. como os Estados Unidos, que é um lugar de feitiçaria aberta, embora a gente não, não saiba e não seja muito divulgado. Isso, às vezes é muito Santeria, também. Lá. Santeria, é. É.
0: Coração satânico Coração mostra, mostra isso. Maravilhoso é. Isso, é. É. nós damos medo é. também.
2: Alan Parker, né? É. Alan Parker. É. É, e... Ah. e mas o que eu queria dizer assim a gente <risos> eu acho é. que a gente devia continuar tentando por exemplo a gente não sabe fazer até porque a gente não tem nenhuma intimidade na realidade com a ficção científica né vai fazer no Brasil ficção científica não tem foguete não tem mas dá para fazer eu acho que daria para fazer é, aliás quem quiser produzir eu tenho uma história <risos> <risos> mas o <risos> enfim
3: eu acho que assim, né? Nosso problema não é um problema de acting, né? Nesse no gênero, mas sim talvez de roteiro e
4: direção. É, é, não é. Sem dúvida, eu acho também.
1: Eu acho que é, a gente teria então, muitas né? histórias interessantes, exatamente porque isso, que eu vejo assim, que, voltando ao que a gente estava falando, o exorcista, para a gente, tem um medo muito grande do lado espiritual. sim A gente tem, no fundo, no fundo, esqueci, será que pode mesmo ter possessão?
0: É, né? será então, que isso é real?
1: Então, isso até que, isso até que é ponto a sua, a sua alma ah. está não, aberta para uma, uma influência negativa isso. e ah. não sei que. Então, assim, no fundo, é, é, é aí que
2: é a semente do nosso medo. Você vai ver para onde que ele vai indo, né? A, menina, a, a mãe culpada por ter separado, o, o pai que é ausente, a menina crescendo, e aí o diabo se aposta da fragilidade da situação é, existencial dessa menina nesse momento. né então, pode acontecer com qualquer um, é, né? É, então, que eu quero dizer O que eu queria dizer, uns minutos atrás, é que o terror... Talvez a gente tenha uma, um componente muito... Que vem de uma herança do cinema novo, né? De todo mundo querer ser genial, como Glauber Rocha, talvez, um pouco. E, e <risos> vou falar uma coisa que po podem, podem me tacar tomate depois, mas assim... A gente quer fazer filmes muito premiados, muito importantes. E o terror é um gênero desprezado pela premiação do mundo, assim, em geral. Ele, 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 Assim como a comédia, ele não ganha muito prêmio, né? O terror e a comédia não ganham muito prêmio. Mas, claro, que sempre há exceções para confirmar a regra. O que eu quero dizer é, por isso, há um movimento na indústria atual de uh, o pós-terror. O pós-terror é o um terror que não tem jumping scare, que não tem susto. É, não é um terror muito sensorial, mas é um terror com consequência, como corra. É isso né? que eu ia falar. Como Aham. aquele não. É. Os filmes do Jordan Peele, né? O Nope. Né? O, nope o filme do cara que fez hereditário, Midsommar. Então, uhum. esse é um movimento diferente do exorcista. Que né? a gente
1: ficou de fazer um programa especial para é. falar sobre isso. Eu, eu acho
2: interessante <risos> que a gente fale um pouco sobre claro. isso já. Porque esse é um movimento que dá uma, uma, uma cabeçada, dá um, torna o terror um pouco mais cabeçudo, e o público do terror detesta. Né? O, é, não quer nem ouvir falar de pós-terror. Pós-terror não tem muito. Tem sangue, tem não sei o quê, mas não é aquele terror slasher, né? Que tem ao mesmo tempo um movimento como aquele filme X, né? Que o cara fez já um segundo. Eu esqueci o nome dele, uh, que fez um certo sucesso. Vamos falar se assim, estou falando assim, o pós-terror, por exemplo, o que, que o Jordan Peele fez? Ele pegou o, 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 o racismo e transformou a questão do racismo no terror. O terror é o cara que vai, um cara preto, que tem uma namorada branca, que vai passar um fim de semana na casa da, da namorada... E a família. Ele percebe que aquelas pessoas são estranhíssimas, veem ele como um. É distópico. É distópico. Assim é. é completamente. Nope. É distópico. Assim como o Nope é. e assim como o Nós, que eu acho um filme menos bem sucedido do, do Jordan Peele. Eu acho o, 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 esse primeiro e o terceiro. Assim como eu acho maravilhoso, é o. É o Aquele, aquela série que a gente falou do Lovecraft Country, né? que tem uma imaginação maravilhosa em algumas cenas, algumas um pouco chatas, é uma série da HBO que eu, eu recomendo, é, é bom de ver porque eles pegaram a, as histórias do Lovecraft e transformaram as questões do terror do Lovecraft no, usando o racismo da formação dos Estados Unidos, o pai, como o país se formou, e isso é um terror. Não só para o racismo, mas eu ainda não vi o terror, assim, do, o pós-terror com consequência na questão gay, mas tem o da mulher também no Lovecraft Country. Enfim, tô jogando essa nova, essa nova vertente do terror aí para a gente ver que o exorcista deu frutos, mas agora tem uma viradinha aí no mercado. E tem sido bem sucedido até, mas ainda não chegou nos prêmios, né, muito. O, o Corra o foi indicado Corra. a alguns. não eu
1: acho, que, é. eu acho que assim, o próprio Exorcista, que é indiscutivelmente ou o melhor, e o maior filme de terror até agora, que a gente pode Junto falar de todos as... Não, vez, mas né? ele é considerado pela bilheteria, é. ou de é. todos os tempos, é o mais... é. ele é o... é. está ali no, no, no topo do topo. E ele realmente criou uma escola que, que... e foi indicado, ganhou dois Oscars, né? ganhou o roteiro ganhou o som e som. ele então assim é, volta para aquela bela história se você souber contar bem a história souber como você quer contar bem a história você consegue que foi o que ele fez e aí ele e é o que ele o diretor falava e, e até recentemente era tratei como drama levei aquilo a sério não acreditava
2: presta atenção nisso
1: e ele para
2: um ganhar prêmio filme. não tratou como terror tratou como, como drama, drama. É. Tem um negócio contra o terror na questão da premiação, do respeito, assim como tem com a comédia. Um é, ponto, é como né? se o
0: terror fosse só entretenimento. Ah. E que fosse foi mais é, fácil é. fazer, né? Comédia é, é dificil. O que você acha, ah. Fios?
2: Preconceito com terror e, com <risos> e comédia no mercado, assim, em geral.
3: Preconceito com terror e com comédia, com certeza, assim, né? É, e acho que é, é isso que eu, vocês estão falando, assim, o. o tem um, um, um quê do terror que é uma é uma é uma emoção instantânea né o susto é, é um, algo que talvez é não, não, fantasma não se, tenha, é. É, não se tenha um valor vamos dizer assim né de é, um, um valor de, de cinema arte embora eu acho que super tem né eu, eu super defendo o terror o, também, é,
2: o, porque o exorcista o não tem essa coisa instantânea não o exorcista tem é uma construção não tem. dramatúrgica. não tem, né? não,
0: tem. É, não. não
2: tem e eu acho que o pós horror ele veio
3: é, para dar um, vamos dizer assim até assim tem tem correntes que dizem que o pós horror sempre existiu. né assim o Hitchcock era pós horror enfim é, essa, essa linguagem é que você está muito mais... Só, Só que o Hitchcock
2: não lidava com questões né, identitárias, né? Pelo contrário, ele era é, um não, abusador sim. também. Mas assim, eu tô, aí Só é uma questão pessoal... Só para cabo é, é apavorante. O, o que tem no, no é, pós-terror é, é que você usa as questões é, da, da injustiça social, é, da sociedade, e transforma elas no terror. O Hitchcock não tinha isso, né?
1: Não, mas a gente brincou, a gente já citou mas dois aqui. Mas ele mão... Estou é. falando da é. mão de isso artista, sim. ele tinha. Sim.
2: Mas esse Sim, é o estou artístico, no sentido,
3: é, no sentido de, de você, você ter a sensação do medo, né? Você não é sensação isso é, então eu acho que essa ja comum James comum.
2: Wan também é um cara que é um esteta nessa invocação do mal o primeiro né é um filme de arte mesmo assim o, o jeito que ele lida com fotografia tudo depois ele começou só a produzir ficou uma porcaria Annabelle aquele monte de coisa mas o primeiro invocação do mal da Conjuring Anabella é muito é muito gente. bom Anabella. né mas fio desculpa, eu, eu te cortei, só para não perder não, o outro.
3: Aquele uh, diano, Knight,
2: Night, Night, Zoaz, Zam. O Xamalã. A gente estava falando
1: dele mais cedo também.
0: Também. É. É.
2: Você, é. Quer, Você quer também. ver outro, outro que tinha uma mão, que tem uma mão boa é o Brian de Palma. Carrie, para mim, ah, é, é um de filmaço Maravilha. de terror. Né? Vestida
0: para matar?
2: É, mas não é terror. Não é terror, Mas é. já não é terror. Não é terror. O Carrie é. tem uma questão espiritual ali que fala da mesma Mas coisa é um pouco que a, que a Linda Blair ali, que a Space Spacey que é uma menina que tem uma primeira menstruação no colégio e morre de vergonha na frente das meninas. Aquela cena do banheiro é antológica, né? É, ela sangrando é horror, né? Né? tem, tem é. cenas
0: de horror ali
2: é ela invoca uma coisa para é. se vingar é, uma, é um filme de vingança, de vingança. né também e, eu acho que a gente tá falando já do programa de terror a gente já, já é, tá, é, eu já tá de trazendo <risos> tudo a gente né? entrou
1: <risos> eu acho a gente, que, entrou tá, mais... a, gente se a gente começar a gente não para porque é. eu que digo que eu não gosto a gente vai só falar, eu só tô aqui na bruxa, na na bruxa de Blair lembrando a
0: bruxa de Blair aqui também porque um puxa o outro a gente vai trazendo
1: Não, só para dizer né, o
3: o Exorcista, ele custou 12 milhões de dólares e arrecadou 450 milhões de dólares. Ele wow. é considerado o filme de terror mais lucrativo da história. É isso, ele fica nesse então, patamar
1: aí é que é, que é aí. difícil bater, é, né? É, não vai
2: bater. Ah, não achei 450 muito bom, não. Não, mas na época, na né? Época? Agora, foi 1964, foi aí,
1: né? 50 <risos> anos atrás. Eu sou de bilhões, minha
2: filha. Eu sou de bilhões Eu estava feliz.
1: Não, eu acho isso. Ele, ele é, é aí que a gente vê quando o filme, quando ele tem. Ele é efetivamente um clássico que você passa 50 anos e ele está perfeito tá aí, exatamente
2: ele tá, eu vi ontem, pra, eu por causa também. desse programa anteontem, aliás
0: é gente, eu,
2: fica, eu vi com medo não com medo do filme, com medo dele ter envelhecido ele não envelheceu eu também. e
0: não envelheceu, foi a mesma sensação é, que eu tive. Ele, eu, ele é bom do
2: mesmo jeito eu só tiraria o que, eu, eu gosto do corte original eu não gosto dela descendo a escada de corte igual o Siri não gosto porque...
0: <risos> Tô doido aqui,
2: igual um caranguejo descendo é, não gosto caranguejo. daquilo. mas o, o, o resto não tiraria nada gente é... e sabe o que eu acho interessante agora toda hora me vem um negócio ele não é um filme que força barra é, não tem fotografia escura não tem a, a música do Michael Field ela é uma, uma podia ser um lullaby assim uma coisa de ninar criança né é isso que é, brincar com a inocência. Mas não tem, não precisou deixar tudo sépia, deixar tudo escuro, é, criar climão. A primeira Ele
0: sequência é... é
2: solar. Solar. Ele está no Iraque, no deserto. E é... Me lembrou até a passagem para a Índia, sabe? E é assustador, porque aquilo ali é o início da jornada, de uma nova jornada que aquele existencial e espiritual que aquele homem velho vai enfrentar a enfrentar aquele demônio de novo, aparece a estátua olhando para ele. E sabe o que eu acho tão bem construído? Agora eu estou lembrando de mais coisas na hora de que eu já ia encerrar. Como ele constrói bem, as, as coisas mais assustadoras do filme, na hora do exorcista do exorcismo, aparece a estátua ali, de repente, dentro do quarto. Né? É. Aparece o um mendigo que pediu esmola para é. ele no, no metrô, para o Padre Carras, e ele não deu. Tem uma esmola para um ex-coroinha? Essas coisinhas... É a
1: culpa católica, Não, eles mexem vai... com essas culpas. Não, Por isso mas que o fala pior tanto de com a gente. A só... gente está vulnerável nessas coisas. Ah, Acho o, que isso é o a
2: brilhantismo a... ali da história. Mas entendeu? a pior de todas é... Jimmy, por que você fez isso comigo? É, então hum, a mãe coisa grega coisa aparecendo na nada. cama, hum. falando aquilo na figura, o diabo se transforma na mãe dele que ele abandonou.
1: É, quem foi Meu catequizado Deus. que tem alguma coisa sabe, que é exatamente de, aquela história, eles vão mexer com, que, com a culpa com a, culpa. É sempre é, a culpa com é. que você tem ali. Ah, é e, é, e é isso que deixa tão vulnerável, é isso que dá o medo tão profundo que as pessoas têm com Porque, porque todo não, mundo tem culpa. Porque todo mundo tem culpa. Então você fica assim, <risos> vai ser na minha casa que a minha cama vai
2: sacudir. Vai, mas, <risos> a, 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 o livro vai um pouco adiante nessa questão da mãe grega que abandona ele ela não tem dentadura né?
0: Uhum.
2: O, filme é muito per, o livro é muito perverso o filme também, porque assim ela não tem dentadura e ela fala assim Jimmy pô", ela, o diabo se transforma na mãe dele na cama da, da Regan McNeil que é a menina Jimmy, por que você fez isso comigo? e tem uma hora, que no livro continua na hora que ela faz essa voz doce de repente ela vira a voz do diabo, sua mãe está aqui conosco, é. ela tem uma boca maravilhosa. Olha isso é. que o diabo faz com o padre Carras. E ela não tem dentadura. Você já sabe qual é a uhum. imaginação que é, o diabo... Não, é, é. é uma
0: provocação profunda, é. né? É. E, e, e é interessante isso, porque o, o, o padre Mary, o padre Mary, fala para eles o tempo todo.
2: Não presta atenção. Não
0: presta atenção, porque é, é uma Fez. provocação agressiva. Esse, esse para mim, é o um, é um, é um terror do filme todo, essa provocação é. Aí, O que a gente estava comentando agressiva.
2: antes, da, a, a objetividade, a, a sutileza do roteiro em alguns detalhes, por exemplo, a gente estava comentando antes de começar a gravar. Eu queria só lembrar disso para a gente encerrar: que era na hora que o padre Marion chega naquela cena antológica, lá na, olhando a janela, ele entra. Primeira coisa, assim, vá na paróquia lá e pegue uma estola roxa ou não sei o que, água benta, para Mas, padre Carlos, mas o senhor não quer ouvir o, que, o relato sobre o caso dela? Eu, ele, para quê? A, padre Merrin, aquele homem, Padre Merrin, que estava na, a, 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 arqueólogo, estava Aquela lá no Iraque e já sabe tem. tudo sobre aquele demônio. E a questão sabe? da
1: autoridade que Esses ele tem. Esses
2: detalhes é que fazem o exorcista é. ser o que ele é. E é. o que ele foi para lá. E
1: o Max Foncidio, acho que eu não consigo imaginar o trator fazendo é. aquilo, aquele perfeito. É, é
2: então Mas... é isso, e Powers. É isso. A gente falou muito do Di Diabo. <risos> Espero que vocês tenham <risos> se horrorizado. <risos> é. E vamos rezar agora pra afastar ele da gente. Vamos. Um beijo a todos. Um beijo. Tchau. Um beijo.
3: beijo. Tchau, tchau.